0: Olá, aqui quem fala é a Karine, e seja muito bem-vindo a mais um Resenhas Sáficas. Hoje a resenha vai ser bem diferenciada, porque como eu falei no episódio anterior, eu teria uma convidada para resenhar um livro comigo. E hoje está aqui a minha gêmea, né? A Carol. Carol, por favor, se apresente aí aos ouvintes do Resenhas.
1: Oi, gente! Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer ouvir o Resenha Sáficas ao vivo. Para quem ainda não é apaixonado nesse bordão, pode continuar ouvindo os episódios que você vai se apaixonar, com certeza, e vai ficar na sua mente o dia inteiro, assim, Resenha Sáficas. Bom, é um prazer estar aqui com você, né, nessa primeira resenha juntas aí, de um livro tão maravilhoso que a gente vai falar. E também, só ressaltando que é muito importante para mim, porque... Sou uma leitora assídua de autoras independentes, então é muito legal estar aqui com você hoje.
0: Ah, que show, Carol. Então, né, a gente vai resenhar hoje um livro que é muito, muito gostoso, que é o Uma Pitada de Sorte, que é das autoras G.B. Baldassari, que já estão aí no terceiro livro sendo resenhado aqui no podcast, né? A gente gosta muito delas, né? Fazer o quê? Então, elas vão continuar vindo aparecendo aqui. E quanto mais livros elas forem lançar, mais episódios de resenhas sáficas a gente vai ter também. Ó, olha
1: que coisa boa. Exatamente, que elas possam publicar muitos e muitos ainda pra gente continuar acompanhando. Exatamente, é.
0: Ultimamente que a gente vê assim na Amazon de livros publicados delas, a gente tem, não, não aparece que são muitos livros, porém, a gente tem uma, um lugar que a gente consegue um acervo muito maior, que é através da Caixinha Sáfica. Vamos lembrar que a Caixinha Sáfica existe, e para você assinar a Caixinha Sáfica é muito simples. Posso deixar o endereço aqui no, na descrição, você faz a sua assinatura e você tem um acervo muito maior de livros e contos das Baldassar. Então. Por favor, gente, vamos lá conhecer o caixinha Sáfica e apoiar o projeto dessas autoras independentes que são maravilhosas.
1: Em vez, inclusive, ah, fui altamente influenciada pelo resenha Sáficas a ler o, o livro das Baldasares, o é, esse é o nome do livro agora. Mas foi o livro que converteu a minha noiva a ser uma leitora. E ela grudou no meu Kindle e não soltou mais. Ah, diário de bordo de uma
0: eu amo esse livro.
1: É, e aí é... minha noiva nunca gostou de ler muito, né, não é fã de leitura, mas quando ela começou a ler esse livro, ela ficou grudada no Kindle, assim, pra onde ela ia, ela levava o Kindle, eu falei, cara, é um milagre que só as bodas conseguem realizar, sabe?
0: É verdade, cara. É... Que bom, né, a gente agora tem mais uma leitura convertida aí pro mundo sáfico também. Amém. E das autoras independentes, né? vale lembrar isso também. Então, bora, Carol, bora falar um pouquinho do livro? Vamos, vamos lá. Tá, só vou dar, então, um breve overview, assim, né, do que, que se trata a história. Uma pitada de sorte, ela fala bastante sobre a visão da Amélia, que ela é uma jovem chefe de cozinha que está buscando sucesso dentro da alta gastronomia. E depois de uma entrevista de emprego que ela tem com... num grande restaurante com, empre... é, com estrela Michelin, ela se vê, tipo, naquela, naquele fracasso aumentando cada vez mais, né? E assim como na carreira, ela também tem um problema muito grande no quesito amor. E ela sente que ela precisa desesperadamente dar uma volta por cima, nem que seja no trabalho, nem que seja no amor. E aí ela acaba deixando um bilhete com o seu endereço de e-mail, porque esse, esse romance se passa em 2007 em Buenos Aires, vale lembrar isso também, e aí ela deixa esse e-mail dentro do, do, de um livro, né, num, escrito num bilhete, no livro preferido dela, que é uma coisa que pra mim já se torna real porque eu nunca deixo, doaria um livro favorito meu.
1: Uh -uh, sem chance. <risos> sem chance nenhum.
0: <risos> Mas ali no livro isso é perfeito. E aí ela vende o livro dela num sebo. E aí, se tudo der certo, né, ela vai ter a garota dos sonhos dela, que é um risco que ela resolveu correr, Exceto que a Amélia, que para Amélia nada acontece de uma forma simples e sem muita confusão, até isso do bilhete se torna uma loucurada na vida dela, né? E, bom, a história, o overview dela é este. E aí eu quero que a, a Carol comece falando um pouquinho do que, que ela sentiu ao ler o livro. E aí eu vou complementando, porque hoje a pessoa principal do Resenhas é a
1: Carol. <risos> você falou sobre deixar o seu livro preferido ali, né, que seria real e tudo mais, mas eu pensando como Amélia, que já fui na vida, eu acho que assim é, por mais que ela tenha sido convencida a fazer isso eu acho que na hora ali ela deve ter pensado assim eu vou colocar um livro bom porque se eu colocar um livro ruim ninguém vai querer ler, ninguém vai querer pegar ele, enfim
0: e aí não vai adiantar
1: o bilhete, né? Então acho que fez um sentido aí. Mas é um livro muito, muito bonito pela descrição, né? Com certeza isso chegarei o mais rápido possível. Quando eu comecei a ler, eu, eu me senti muito assim no alto nível de, de um filme, de comédia romântica, muitas expectativas. Porque, cara, quais são as chances de você... É, adquirir um livro e ter um bilhete lá, assim, ah, entre em contato comigo e o e-mail de alguém, sabe? Exatamente. Ideal, ideal. E eu me senti muito empolgada com essa... com esse drama, desse com esse, esse decorrer da história desse bilhete, né? E eu fiquei focada muito nisso. E quando eu comecei a ler história, não desenrolava. O, o bilhete não desenrolava. E aí, de repente, começou, mas aí eu comecei já a chipar a, a, a Amélie com outro personagem, e aí eu já fui desanimada do bilhete, que para mim foi uma decepção, porque eu tava com muitas expectativas no bilhete. Mas, com o decorrer da história, eu senti a importância de tudo isso, e foi, bom, sem spoilers, né? Sem spoilers. <risos> Sim. É,
0: a gente sabe que como é um romance das baldassares, as coisas... Bem, tem confusão, mas tem final feliz, né? Hum. Então a Amélia ela ela consegue um emprego, né? Nesse restaurante com estrelas Michelin, é, que estrelas Michelin para quem não, não sabe são estrelas que é, colocam muita importância no, na, na alta gastronomia e ela consegue esse emprego. Para ela é ótimo para o currículo também. E nisso ela acaba conhecendo a Julieta, né? Que a Julieta é a, é a dona do restaurante, e ela é uma maravilhosa. Ela é, ela é muito deusa, né? Ai, ela é maravilhosa. Então, a gente já sabe que ali vai começar meio que um... Eu não diria que seria um enemies to lovers, porque elas não se tornam inimigas. Elas não são inimigas no início. Elas só só meio que tem aquela relação muito fria de chefe e colaboradora, né? Chefe funcionária.
1: Mas uhum. é interessante que, que você tocou num ponto muito legal, que assim... Eu acho que a gente tem essa tendência a fazer o mesmo que a Meli na vida, né? Quando a gente conhece alguém que tem um cargo acima do nosso, a gente sempre tem aquela estereotipagem de que a pessoa é rude ou se é, acha meio nariz em pé e tudo mais, Sim. ou que só vai manter aquilo. E, e, assim, geralmente não é assim, né? A gente precisa conhecer as pessoas para que isso desenvolva.
0: Sim, é, todo ser humano tem sua história, né, então a Julieta, ela, ela mostra bastante um lado vulnerável dela com o decorrer da, da história. A Amélia se surpreende muito com isso também.
1: E... Tudo pra mim!
0: <risos> Sim, tudo pra nós, cara, porque a Julieta, ela se torna muito a minha personagem favorita do livro. É, eu, eu e eu me identifico muito com ela em, de, em muitos aspectos, inclusive. Apesar de eu me, eu me identificar muito com a Amélia sobre a questão de ser uma pessoa muito desastrada também, de que tudo na minha vida é uma palhaçada às vezes, eu me identifico muito com a Julieta em relação a ela ser muito fechada com alguns assuntos, né? Ainda mais quando a gente se trata de romance. Então, todos nós já fomos uma Amélia e todos nós já fomos, fomos uma Julieta também
1: as questões da Julieta, elas são muito válidas, assim, né, pela pelo que ela vai contando, o que ela já passou, enfim, muita coisa em tão pouca idade, né, é, então acho que é válido o comportamento dela, a postura dela, né, no dia a dia, assim, então é importante validar essas coisas também, e mas é muito gostoso, assim, é uma história que você se surpreende de diversas maneiras, e no começo eu sentia como se eu estivesse lendo dois livros diferentes, porque era o mundo da Amélia no amor e o mundo da Amélia no trabalho. Então, para mim, eram dois livros diferentes, porque eu tinha muitas expectativas dos dois lados. Expectativas Sim. na vida profissional dela e na vida amorosa, né? Igual você, amiga. Eu tinha muitas expectativas na sua vida profissional <risos> e na sua vida amorosa. E cumpri todas. Que bom, né? Inclusive, Júlia, se você estiver ouvindo um beijo, e eu tive muitas expectativas nessas duas áreas, né? Então ver e acompanhar essas duas áreas se desenvolvendo é mesmo como você tiver como se você tivesse lendo dois livros mesmo e é muito legal porque você acompanha a vida no passo a passo ali dela inclusive tem um, os terceiros cenários né que são ali é, a vida com os amigos dela enfim é muito legal. Sabe? Sim,
0: os amigos também são show à parte, né, que eles são maravilhosos também, uhum. e é sempre aquela coisa da, das próprias escritoras mesmo, elas sabem muito desenvolver todos os personagens, criar histórias secundárias muito boas também, e, e também a questão da ambientação, porque tu se sente naquele cenário, né, tu Sim. consegue imaginar perfeitamente como é o restaurante que ela trabalha, os locais que ela vai, é... É, uma, é tudo é tudo muito bonito assim e aí a gente chega no ano de 2007 que daí é uma coisa muito diferente do que a gente vê atualmente né é, então para muitas pessoas que talvez nasceram nos anos 2000 2007 2005 para cima não vai ter muita essa ligação porque não vivenciou muito essa época de 2007 e tal que era uma época que a gente ainda não tinha celulares smartphone a internet era né respirava com aparelhos, <risos> Literalmente, então era, era muito complexo, assim, e as coisas tinham que ser muito no, no mano a mano, né? Tu vê a pessoa, tu encontrar com a pessoa, então faz muito sentido fazer essa questão do bilhete, porque hoje em dia esse bilhete não funcionaria, Sim. né? Não funcionaria de jeito nenhum, então a gente cria, e essa ambientação é gostosa, sabe? Porque também torna o livro mais é interessante sobre encontros, né? Sobre essa questão é, de tu
1: encontrar com pessoas. Ela, ela, quando ela descreve assim, ah, recebi uma mensagem, tal, um SMS, sabe? E você fica naquela expectativa, e aí você não vai responder essa mensagem? Como que funciona isso? E aí ela espera encontrar a pessoa para conversar sobre aquilo. Coisa que a gente já faz muito rápido hoje, né? Na época, não podia ficar gastando os torpedos, né? Porque tinha um número li limitado ali de torpedos. Então não Sim. tinha como você ficar... É, respondendo e discutindo aquele assunto na hora, então eu tinha que esperar até o outro dia, pra você encontrar a pessoa. Cara, eu acho que é por isso que a gente não era tão ansioso, né? Porque não tinha imediatismo, você tinha que aprender a esperar. Sim.
0: Hoje em dia a gente tá sempre online, né? Não adianta, a gente tá sempre online. Na época a gente não sabia nem se a pessoa tinha recebido o SMS.
1: <risos> Sim, é verdade. Depois de um tempo surgiu a, as tecnologias que mostravam lá, né? Recebido e tal, mas... Demorou muito. Demorou demais, é. E é isso que torna também o um livro
0: algo mais mágico também pra gente, né? Eu acho incrível. E geralmente as Maldassari, elas gostam de escrever livros que têm é, uma ambientação fora do, do contexto atual. Geralmente. Tem livros dela que sim, mas muitos livros que eu já li delas é, têm essa ambientação anos 2000 e eu gosto muito, vamos ser bem sinceras porque para mim, que nasceu em, 2000, em 1995 é nostálgico
1: exatamente, cara e também, o, o mais legal da, da, dessa ambientação quando ela é bem escrita assim eu falo que é uma sensação de você estar tá lendo, assistindo um filme é como se você estivesse lendo com os olhos, mas na sua cabeça a cena tá perfeita ali, e, e você tá inserido igual você pular, como se você estivesse ali então, elas escrevem muito bem, elas fazem essa ambientação de uma forma muito incrível, assim, vale muito, muito, muito a pena.
0: Sim, e é muito legal acompanhar o desenrolar da Amélia, né, nesse livro, porque ela também tem um crescimento durante o livro sobre amadurecimento mesmo. Todo mundo, como eu falei, todo mundo já foi meio Amélia, todo mundo já foi meio Julieta, assim, todo mundo ou foi, ou é, ou vai ser em algum momento da vida, normal, ou vai voltar a ser também, hein? É, são são ciclos na verdade que a gente passa então a gente vê muito amadurecimento da Amélia em relação a, ao profissional dela sobre também ela não julgar as pessoas que ela que ela convive né porque assim a Julieta ela é a chefe dela querendo ou não quando é um chefe a gente também tem que tratar o chefe com um determinado respeito né porque o chefe ele não tem a obrigação também de ser o teu amigo. Sim. Isso é muito normal no dia a dia. Então, quando tu consegue, tipo, separar essa relação colaborador-chefe, é, tu consegue também enxergar a pessoa ali por trás, sabe? E, às vezes, é uma pessoa não igual quanto você. Tá ali trabalhando igual você tá trabalhando. E tá tudo bem. E ela Sim. também tem um amadurecimento nas questões emocionais dela também, né? Que ela vai, durante o livro aprendendo a ser cada vez mais, menos afobada, talvez, em alguns, alguns quesitos, né? Então, é muito legal esse amadurecimento.
1: É legal, porque ela, às vezes, esse afobamento faz ela perder oportunidades durante o livro, oportunidades muito importantes, e eu fiquei com muita raiva durante o livro. Cara, meu Deus, eu queria chorar. Inclusive, sim, sim. nossa, se, se vocês estiverem escutando isso, Baldessaris, por favor foi um terror na minha vida essas partes, então assim ela precisou de um amadurecimento emocional para entender e colocar as coisas no lugar, e quase que deu tudo errado, mas deu tudo certo e foi <risos> é isso mesmo
0: sim, exatamente, aquela questão de tipo tudo resolveria numa conversa exato tudo, e aí ela não conversa ela faz, ela age por impulso e quando tu vê, tudo errado tudo errado. Mas ok. É aquele drama gostoso, né, pro livro depois dar certo.
1: É, demora muito também para a gente aprender na, própria, na nossa vida que para conversar a gente tem que ter uma certa maturidade, né, e demora pra gente entender que se a gente conversar o outro não vai morder a gente, né, tá tudo certo. Então, Sim. tudo bem, todo mundo é um pouco a mesmo, todo mundo é um pouco... Então, a gente percebe que nesses momentos de de amadurecimento, a gente precisa entender que realmente, assim, uma conversa resolve tudo e tá tudo certo, tá tudo bem.
0: Sim, e é perfeito, né? Como a gente demora, né, pra realmente aprender demora, isso, Demora, demora muito. Até porque tem pessoas que passam também na nossa vida que elas não sabem disso e a gente aprende, né? E a é. gente é muito esponja das pessoas que passam pela nossa
1: vida também, né? Então...
0: Sim, exatamente. Esse podcast veio com
1: terapia junto, hein? Veio com terapia, cara, e eu ia falar agora justamente sobre a questão que que traz no livro também, sobre você confiar muito em pessoas só pelo tempo que elas estão em suas vidas, assim, sabe? Que é muito caso que aconteceu com a Ju ali, e que a Amélia ajuda ela e tudo mais, então eu acho que, às vezes a gente acha que a pessoa tá, tá perto da, de nós, na nossa vida por muito tempo, e que a gente pode confiar cegamente, né? Mas, de repente, as coisas não acontecem muito assim, né? E, às vezes, até vendo, a gente não consegue acreditar, né? Então... Sim, é
0: aquela coisa, né? Só acredito
1: vendo, eu vendo não acredito, né? Não acredito. Né? <risos> é muito
0: Exatamente. isso. É, então, tipo, ali na narrativa tem muito isso... É, de, às vezes, tu conhecer pessoas por muito tempo e tu vê que tu não pode confiar nela, como ao contrário. De tu Isso. conhecer pessoas por muito tempo, tu saber que tu pode confiar nelas, porque elas estão há muito tempo com você. E, às vezes, tu acaba de conhecer uma pessoa e é uma pessoa que, pô,
1: sabe? Fez vai fazer uma... Te deu o um mundo, sabe? Fez tudo pra te ajudar, e, enfim...
0: Sim, é, a, gente vê, a gente vê que no livro trata muito de amizades reais também e mãozinha do destino, né, nas coisas. Então, ele é, é, muito, é muito gostoso. É aquele livro terapia, sabe? Aquele livro pra te ler, pra te se divertir e pra te, no final, ficar com o coração quentinho e terminar o livro abraçando o abraçando ele, né, o Kindle, né no caso. Uhum. Ou se você tiver ele físico, né, abraçando o livro assim, ai, ah, coisa boa, e yeah. aí... Yeah. É uma maravilha. Ah, eu amo muito. Eu gosto muito da escrita delas, gosto dos livros dela. Até hoje não teve um livro delas que eu não gostei, dos que eu li. Então, eu ah, sou muito, muito balda baby.
1: <risos> o, o interessante é que eu acabei, estava acabando de ler o livro numa viagem que eu fiz é, com os meus alunos. E eu estava lendo no ônibus, né? Eu tava com o Kindle lendo e o pessoal dormindo. Aí um dos meus alunos falou assim para mim, você não enjoa, não, professora de ficar lendo dentro de ônibus? Só que a história me prendeu de um jeito que eu nem percebia que eu tava no ônibus, e, e geralmente eu passo muito mal mexendo em celular, né? Enfim, mas a, a história me prendeu tanto, o livro me prendeu tanto, que eu não conseguia nem perceber, assim, o meu cenário ao redor. Eu tava totalmente imersa ali, então eu só fui, e foi muito bom, realmente dar vontade de abraçar o Kindle no final, com certeza.
0: Ah, viu? Então, meninas e meninos, né? menines que estão ouvindo esse podcast e desejam uma leitura leve, gostosa, divertida, tá aí uma indicação do resenha Áfricas, minha e também da Carol, que é ler uma pitada de sorte. Então, vocês vão ter muito conhecimento aí sobre pratos, sobre gastronomia, Sim. sobre um pouco da velha Buenos Aires também. E vocês vão ver muito amorzinho rolando aí. E no final do livro tem, uma, tem algo especial que é, é a visão da Julieta sobre um acontecido no meio do livro. Que, o livro até então ele é todo narrado pela Amélia, né? E aí no final a gente tem a Julieta falando do ponto de vista dela sobre uma questão, que é o capítulo extra.
1: extra. Gente, leia o capítulo extra, assim. Nossa, cara. É tudo. É tudo. É tudo, eu não tenho palavras para descrever a ótica da, da Julieta. Assim é um negócio inacreditável, surpreendente, inclusive, porque, igual eu estava falando, a gente não consegue ver através da pessoa quando a gente conhece ela, mas quando a, a história é contada da ótica dela, você se surpreende de inúmeras formas. É muito gostoso de ler. Muito bom mesmo. Sim.
0: Dá vontade de ter um livro inteiro só pela ótica da Julieta.
1: Inclusive, fica aí a dica para quem escreveu. Oh, elas ouvem o meu podcast, ó. Oh. Então elas... pronto, é isso. Todos somos todos Juliette Julietters, todas fãs dela. To somos estamos Julieters. aguardando.
0: É isso. Então minha gente, o resenha Sáficas vai ficar hoje por aqui. Hoje é um episódiozinho um pouco mais comprido, né? Porque, obviamente, temos uma grande convidada maravilhosa que falou muito bem e vai voltar aqui, com certeza. Tenho certeza que ela vai voltar.
1: Com certeza voltarei, gente. Muito obrigada, Karine, e todo mundo que está escutando. Eu estou dando tchauzinho, como se pudesse me ver. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Ah,
0: eu que agradeço, Carol, por ter aceitado esse convite, por ter sido a primeira a resenhar aqui junto comigo. É uma experiência bem legal. É, pra mim aqui é eu, eu adorei. Eu tava um pouquinho nervosa de como a gente faria, mas como eu já comecei com uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa, então foi tipo muito fácil. Muito, é muito sempre fácil.
1: muito fácil falar com você. Você é incrível, tá. a gente é muito gêmeo e deu tudo certo. <risos> é
0: verdade. Hoje um podcast somente de escorpianas. Coisa chique, né, gente? Exato. Mas enfim, galera, o episódio vai ficando por aqui. Eu espero vocês
1: na próxima semana e tchau! tchau.